0: Je m'appelle Rama et j'habite à Genève. Je suis née en Inde et je travaille pour l'Organisation Mondiale de la Santé. Je suis membre d'un groupe de musique Alap, un groupe de femmes.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Topophonique. Je suis Fulvia Torricelli. Et je suis
2: Alba Gómez-Ramirez. Bienvenue à tous et toutes. Dans cet épisode, nous avons invité Rama Jonalagueda, membre du groupe de musique ALAP, pour en parler des traditions, des rituels, d'histoire en musique, toujours à partir des archives internationales des musiques populaires IMP, conservées au Musée d'Ethnographie de Genève. Merci beaucoup d'être
0: venu, Rama. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et je suis très heureuse d'être ici avec vous dans ce projet de musique. Merci. <rire> Le podcast de Georgi sera un peu
2: particulier. Il sera plus euh, pluriel. Rama, avec euh, Rayazri, Souda et Prita, toutes membres du groupe Alap, ont parcouru avec nous les archives du musée afin de partager avec nous tous
1: un petit échantillon de musique de l'Inde. Donc aujourd'hui il s'agit d'une interview polyphonique, il s'agit de quatre parcours différents qui dialoguent avec les archives et entre eux et nous pouvons réaliser cette interview grâce à Rama, notre invité, qui euh, traduit une partie des témoignages euh, des autres membres du groupe Alap parce que beaucoup de ces témoignages ont été récoltés à l'avance par Alba avec Rama en anglais et donc euh, Rama va nous les traduire, ça va être euh, super
2: mais d'abord, Rama, est-ce que, est que tu peux nous en parler un, un peu de
0: votre lien avec la musique De mon enfance, euh, je me suis intéressée à la musique. J'avais l'habitude de participer à divers événements culturels en chantant pendant que j'étais étudiant. Cependant, je n'ai pas eu l'occasion de suivre une formation professionnelle. Mais après mon arrivée à Genève, mon intérêt s'est concentré sur l'apprentissage de la musique classique carnatique et j'ai eu la chance vraiment de m'entraîner avec des professeurs et des experts indiens. Et faire partie d'Alap aussi m'a donné la chance de pratiquer régulièrement et de m'améliorer encore. Concernant le groupe Alap, Alap est un groupe de musique féminin. Basé à Genève, avec un riche répertoire de musique indienne allant de classiques carnatiques à la musique de Bollywood, ainsi que la fusion. Nous nous sommes rencontrés à Genève à diverses occasions et la passion de la musique nous a réunis et nous avons formé ce groupe et l'avons lancé le 7 avril 2018. Nous avons organisé les fêtes pour les enfants, où on a eu une grande participation d'une quarantaine d'enfants. L'année passée, nous avons aussi donné la possibilité à plusieurs musiciens de participer à une fête virtuelle pendant dix jours, qui a aussi été une grande réussite. Une fête virtuelle Oui. Et comment ça fonctionnait <rire> Ça fonctionnait vraiment bien parce qu'on a demandé déjà, on a fait la publicité, on a envoyé les messages à tout le monde en disant que oui, on organise une fête, donc vous faites votre morceau de musique et vous nous envoyez votre enregistrement vidéo. Comme ça, nous envoyons partout dans la Suisse et aussi, ailleurs des fois, on a eu quatre ou cinq participants qui venaient même de l'Inde. <rire> C'était vraiment un grand succès.
1: Et on vous écoutait sur Zoom ou sur euh, YouTube ou...
0: Oui, YouTube, on a fait tout euh, tout près. On a préparé toutes les choses. De... En ce moment, il y aussi de... une chose spéciale, c'était chaque jour, on avait un expert qui venait dans, dans la musique qui donnait leurs euh, « greetings » ou leurs… Euh, les salutations. Les salutations, et oui, comment à l sur l'app et la musique, comment on a fait les choses et leurs euh, idées concernant la musique. Et des fois, où ils ont aussi
1: performé. Je ah, chouette, une fête internationale de musique indienne organisée depuis Genève par un groupe de femmes. <rire> Bien sûr, oui! <rire>
0: par les groupes ALAP, il s'agit de quel type de musique C'est un mélange actuellement de nos productions. Le premier est un morceau de musique carnatique que nous avons chanté lors de notre lancement. Et ensuite, euh, il y a quelques chants sacrés et des mantras de paix tirés de nos albums.
1: Pour remettre un peu dans le contexte, euh, avant vous avez parlé de la musique dite karmatique. Donc pour expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas ce terme, il s'agit de la musique traditionnelle de l'Inde du Sud. Donc le terme carnatique vient de la région carnatique qui regroupe euh, les régions aujourd'hui appelées du Tamil Nadu, Karnataka, le sud de l'Andhra Pradesh. Et car signifie noir et nadu, pays. Donc... Euh, un pays noir, en fait, inspiré à la terre noire magmatique typique de, de cette région. Et la musique carnatique est dite classique car elle est liée à une pratique très ancienne. Ça remonte au IVe siècle avant l'ère chrétienne et elle se distingue de la musique classique hindoustanique, donc de l'Inde du Nord, par euh, certains instruments, par la langue, parce qu'à part le sanscrit, on chante euh, dans la musique carnatique aussi avec les langues dites dravidiennes, en français, de l'Inde du Sud. Et en général, la musique carnatique est très liée à la pratique du théâtre, de la danse et possède une dimension religieuse importante. La musique indoustanée, par contre, est la musique de l'Inde du Nord, mais elle est aussi jouée au Népal, au Pakistan et en Afghanistan. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler le podcast que nous avons fait avec Mansour. Mansour qui est un joueur de tabla, qui joue de, de la musique euh, semblable parfois à la musique indoustanée et qui vient d'Afghanistan. Donc la musique indoustanée est très influencée aussi par la musique persane. Et pour les deux traditions de musique classique indienne du Sud et du Nord, comme c'est le cas dans beaucoup de traditions musicales anciennes, l'apprentissage se fait par immersion complète. En fait, l'élève va vivre avec son maître et apprend au fil du temps avec le maître en s'immergeant dans, dans son monde musical. Les deux musiques, musique indostanique et carnatique, sont construites sur un solfège complexe. C'est très caractéristique, basé sur des échelles modales qui s'appellent les ragas et sur un système de rythme complexe qui est divisé en différents cycles rythmiques qui s'appelle euh, tala.
2: My name is Sudha Venkatram and I live and work in Geneva. Although my roots are from the south of India, I was born and brought up in the commercial city of Bombay, well known for Bollywood movies and music.
0: J'ai commencé my music mon voyage musical à une très jeune âge et j'ai été formée au style de musique classique carnatique dès l'âge de 12 ans environ. L'écoute de cette musique me rappelle la première fois que ma mère m'a mené à l'école de musique pour m'inscrire à une formation musicale. Alors, comme fait, je voulais jouer dans le jardin avec mes amis. Les cordes de l'instrument Tampura ont fait vibrer la corde musicale en moi et je suis tombée amoureuse de ce style de musique en écoutant de grands musiciens comme M.S. Subalakshmi, M.L.V. Et d'autres. La musique carnatique n'est pas la forme de musique la plus facile. Elle exige la maîtrise des notes, de la hauteur, de la mélodie et des techniques. Et après avoir maîtrisé tout cela, c'est la musique qui est généralement une prière. Une salutation ou une conversation avec Dieu. Dépourvue de dévotion, elle ne verra pas les émotions comme elle est censée le faire. Souda a donc choisi de partager avec nous deux morceaux de musique carnatique. Oui, il s'agit de style classique de musique du Sud de l'Inde. Cet morceau de musique est un mangalam. Il est généralement joué vers la fin d'un concert ou la fin d'une cérémonie de prière. Il s'agit de la conclusion du concert qui se termine sur de bons auspices. Entre le début et la fin du concert se trouve le cœur du concert avec différents critiques, styles, rythmes et ambiances qui transmettent des messages ou racontent une histoire tirée de la mythologie hindoue dans un style classique composé par de nombreux compositeurs connus et éminents. <médicata> De ces morceaux de musique me rappelle les nombreux concerts auxquels j'ai assisté adolescente, les concerts auxquels j'ai participé en grandissant et les nombreuses prestations sur scène avec mes gourous, mes professeurs de musique et d'autres étudiants en musique. Mon tout premier concert à Genève a eu lieu à la fête de la musique il y a plus de 20 ans. Mon voyage dans la musique continue encore aujourd'hui, alors que je continue à apprendre et je me formé
1: à la musique carnatique. Et Rama, il y a Souda qui mentionne les gourous. Qu'est-ce que c'est en Inde un gourou Est-ce que vous pouvez nous expliquer Tout simplement, gourou, ça peut être un prof.
0: Mais en général, quand on pense de gourou, on pense comme les personnages comme Bouddha ou qui est un peu élevé au niveau de philosophes et tout ça, ils ont une réalisation, normalement, un gourou. Mais dans les termes colloquiaux qu'on parle, « gourou », ça signifie un professeur, on peut dire. Ok, merci. <rire> ça va. <rire> oui. Maintenant, c'est votre tour. C'est
2: votre musique, la musique que vous avez choisie, qu'on va écouter partager maintenant.
0: La musique que j'ai choisie est de Tabla qui est un instrument de musique à percussion de l'Inde du Nord joué également au Pakistan, au Bangladesh, au Népal et en Afghanistan. Le Tabla s'utilise en solo ainsi qu'un accompagnement dans la musique classique hindoustani vocale, dance) et aussi avec les autres instruments. Le Tabla est composé de deux fûts droite et gauche, on en joue assis par terre, les instruments reposant sur des petits coussins en forme de tours afin de les orienter correctement. Dans ces morceaux, le tabla est joué par euh, Monsieur Zakir Hussein, un des plus grands joueurs dans le monde entier et il est presque comme une légende. Je me souviens, avec nostalgie, pour la première fois, de ma vie, à Genève, de regarder le concert en direct de cette légende. J'ai été extrêmement impressionnée. J'ai eu l'occasion de le voir au Victoria Hall ainsi qu'au Forum Merin.
2: Grâce au témoignage de Souda et de Rama, nous nous sommes approchés de musiques classiques de Landes, la musique Andustanie au nord et la musique Arnati du sud. Et maintenant, nous allons nous arrêter au Kerala et t'attendions qui borde la côte sud-ouest du pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement sur euh, les Kerala mm -hmm.
0: Kerala est connu pour ses plages de palmières et pour les backwaters en réseau canaux. Il est également connu pour les massages et traitements ayurvédiques à l'intérieur des terres. Les versants les ghats occidentaux sont recouverts de plantations de thé, de café et d'épices. Ils abritent aussi des animaux. Les parcs nationaux, comme ceux de Ravikulum et de Periyar, le district de Vaïenade, et autres sanctuaires sont habités par des éléphants, des langours. Les une... langours c'est une espèce de singe mm -hmm. et des tigres aussi
2: au musée de de Genève se trouve une importante collection d'enregistrements de musiques provenant d'ici du Kerala l'ancien conservateur du département d'ethnomusicologie Laurent Aubert a travaillé pendant 7 ans mmh. il a fait des allers-retours au Kerala travaillant sur les musiques de cette région en fait il a été guidé dans ses séjours par l'artiste polyvalent Ravi Gopalan Nair. Nous allons écouter, un des enregistrements faits par Laurent Aubert au Kerala, un tayyam qui a été sélectionné des archives IMP, par un autre membre du Rupalap, Rajesri Bino. Le tayyam est une forme
0: rituelle traditionnelle de culte danse populaire dans le nord du Kerala. Il s'agit d'un concept de divinité Dansantes, dans lesquelles les hommes d'une communauté particulière déguisés en divinités dansent pour et plaire -ce à ce la déesse. Habituellement, le Teiham apparaît comme une déesse mère et parfois comme des dieux serpents, des héros et des martyrs qui ont combattu les maux de la société. Ce rituel est mené une fois par an dans les temples familiaux hindous ancestraux appelés Kavu et les Teyam de chaque Kavu sont liés à la divinité familiale. Chaque théium apparaît après une balade vocale invocatrice appelée Totem Patu qui est censée donner à l'interprète des esprits divins et accompagnée de tambours et d'autres instruments de percussion. Le rythme commence lentement au début et devient plus fort et plus rapide avec l'entrée du Teyam. J'ai de très bons souvenirs d'avoir été à la maison ancestrale de mon père dans mon enfance pour prendre part à une telle célébration. C'est un moment de rassemblement de la famille et des amis proches. La célébration commence à midi et se poursuit jusqu'au lendemain à midi avec différents théiums qui se produisent tout au long de la nuit. Certains théiums sont effrayants et je me souviens les avoir-vous tenant la main de mon père vers la fin de la performance de la déesse, Mère Teilham, elle marche et danse sur le feu pendant quelques minutes, ce que nous regardions avec stupéfaction. Cette pièce me rappelle les souvenirs de deux jours amusants et de nuits sans sommeil dans une atmosphère divine dans notre maison ancestrale.
1: une personne qui, qui a beaucoup écouté de la musique carnatique comme vous, est-ce qu'elle se sont liée à la musique du Kerala aussi parce que ça vient du même pays ou vous trouvez que c'est très différent de ce que vous écoutez par exemple Parce que l'Inde c'est un pays gigantesque et de oui. loin on le voit comme un seul pays mais en fait c'est beaucoup de réalité. Absolument, c'est vraiment régional cette musique. Oui, si on connaît
0: carnatique classique, on arrive à comprendre ou lier un tout petit peu mais c'est vraiment spécialisé dans les régions et c'est vraiment musique
1: euh, de spécialité de Kerala. Et les gens, ils écoutent de la musique qui ne vient pas de leur région, souvent en Inde, ou, ou c'est très régional l'écoute des musiques euh, traditionnelles ou classiques
0: L'écoute de musique traditionnelle, normalement c'était limité à région, mais carnatique, c'est comme c'est classique, c'est partout. Mais maintenant, avec la modernisation, avec tous les internets et tout ça, on découvre même notre pays, on peut dire.
1: La musique des différentes euh, régions. Et avant de jouer ou chanter dans le groupe Alap, vous connaissiez des musiques euh, d'autres régions Ou ça vous a permis de découvrir
0: Oui, on chante aussi dans toutes les langues. On essaie de chanter dans toutes les langues parce que plutôt carnatique, c'est... Ça peut être soit sanskrit comme une langue ancienne, comme grec ou latin, ou tel le goût, les compositeurs sont plutôt dans les deux langues, mais ça pourrait être dans les plusieurs autres langues du sud de l'Inde. Mais aussi on joue, on essaie de chanter dans les autres langues indiennes, comme Marathi, un peu Gujarati, Hindi, Bollywood c'est Hindi, donc on essaie de chanter dans toutes les langues. Vous parlez quelle langue, en fait Moi, je parle Telugu, c'est ma langue maternelle,
1: mais je parle aussi hindi, la langue nationale, et je parle tamoul aussi. Et Telugu et tamoul, c'est de la même famille, non C'est des langues dravidiennes. Des la langues dravidiennes, mais il y a beaucoup d'influences de sanskrit
0: en Telugu. Donc l'écriture, il n'a rien à voir avec les deux. Même si on connaît Telugu, ce n'est pas nécessaire de comprendre ou parler tamoul.
3: My name is Preeta Menon. I live in Geneva. I am part of Alab, an all-women music group based in Geneva. I come from Kerala, a small state in the south of India.
0: C'est une forme de musique folklorique jouée pour le culte du serpent. Ce morceaux comporte un chanteur et deux instruments accordés. Les familles hindoues traditionnelles de Kerala vénèrent les serpents pour la bonne santé et la fortune. Cette forme d'art est pratiquée lors de journées spéciales et de nombreux rituels sont associés à ce culte. Cette musique a le pouvoir de nous faire entrer en trance. Cette fête était également célébrée dans ma famille et elle était très colorée. Les célébrations se prolongeaient parfois tard dans la nuit. Les enfants devaient être accompagnés d'adultes, les rituels, dans notre uh, temple a de serpents, Serpa Kavu. Trance. Serpa uh, signifie serpent the, the et Kavu signifie um, le demiur de Dieu serpent sont uniques et ne sont exécutés que par des personnes autorisées et avec le plus grand respect. L'ambiance a coupé le souffle du lieu, la mélodie envoûtante et le rythme de Poulvampato m'étonnent le chair de poule.
2: Les Poulouvins, juste pour qu'on les sache tous et toutes, c'est le nom d'une caste du Kerala dont leurs membres sont connus pour être des astrolores, maîtres de cérémonies,
0: musiciens, comme on le voit. Vous les connaissiez avant Pas vraiment. J'ai aussi découvert avec la musique de cette caste spéciale du Kerala, mais je, je n'ai pas beaucoup de connaissances.
2: Nous arrivons donc à la fin de cet intense et riche voyage en Inde à travers ces musiques. Plutôt qu'une interview,
1: on a eu un vrai voyage culturel, très émotionnel. Merci. Pour finir l'épisode d'aujourd'hui, nous aimerions vous poser quelques dernières questions. Rama. En fait, il y a des questions qu'on pose toujours à tout le monde, tous les gens qui passent ici. Mm -hmm. Et une première question, c'est qu'est-ce que c'est pour vous la musique la musique est celle que
0: quelque chose qui est intégré dans, partout dans le monde. Pour moi, la musique m'apporte de tranquillité et de joie et aussi bonheur. Donc euh, là, nous avons écouté pas mal de musique qui vient de
2: partout dans l'Inde et qui font partie des de archives sonores de Saïe Un Peu que vous avez
0: parcouru avec votre collègue. Quel est votre avis sur ces archives il s'agit d'une excellente collection de divers genres de musique provenant du monde entier. En fait, c'est un trésor pour moi. Beaucoup de gens ne sont pas encore peut-être conscients. Il serait bon que de plus en plus de gens
1: puissent connaître ces archives. De là notre prochaine question, parce que ce projet, il est très lié à, aux musiques qui circulent dans le monde et aux personnes qui, qui circulent avec ces histoires et avec des histoires en musique et c'est très lié aussi à la migration. Donc euh, vous êtes indienne, vous êtes née en Inde, mais ça fait je crois 20 ans que vous vivez en Suisse. Donc qu'est-ce que c'est pour vous la, la migration?
0: Hmm. La civilisation humaine est une histoire de migration. Par nature, les êtres humains partent à la recherche d'un droit qui leur offre une meilleure qualité de vie, comme un meilleur statut social, économique, tout en offrant la sécurité et en respectant la dignité. Mais malheureusement, en raison des conflits, de nombreuses personnes n'ont d'autre choix que de quitter leur patrie, pour survivre ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle a amené dans votre vie des bonnes choses, moi j'ai peux dire. <rire> la Suisse est un pays magnifique. On est venu ici et moi j'ai commencé pour, pour musicalement dire mon euh, évolution, oui. Là que j'ai eu l'opportunité de me concentrer en apprenant la musique classique. Mes enfants aussi, ils ont appris les instruments et avec la même euh, le carrière. Oui, j'ai eu l'opportunité de Suisse. Maintenant, on peut dire que c'est devenu, où on pense, home, si on dit ou, et autre home ou maison en anglais, on dit, c'est devenu Suisse pour
1: nous. Et quel est l'endroit que vous préférez à Genève <rire> Ma maison <rires> donc
0: <rires> à oui, à venir, mais j'aime bien partout, à Genève on a la possibilité de quelques mètres, on va à la nature Il y a des... on peut faire les balades on peut marcher on est tout en coup, on voit les montagnes les montagnes couvertes par la neige, vous voyez la nature c'est vraiment impressionnant, ça nous calme on n'est pas dans une ville qui est vraiment, comment on dit, méga-city avec
1: beaucoup de bruit. On est là entre tranquillité. <rire> et du coup, nous arrivons à nos remerciements pour la fin de ce podcast. Donc, merci beaucoup Rama d'avoir donné tout ce temps pour être venu enregistrer avec nous et puis d'avoir préparé ce podcast. Merci beaucoup aussi à Rajastri Souda et Prita d'avoir partagé avec nous toutes ces histoires, ces connaissances et leurs liens avec la musique à travers quelques archives des AIMP. Merci aussi euh, à Alba, j'en profite de dire, qui a fait tout ce travail pour vous accompagner et vous suivre. Et euh, on remercie aussi euh, Madeleine Leclerc, bien sûr, la conservatrice des IMP, qui nous permet d'accéder à ces archives. Et toutes les artistes et les musiciens, musiciennes qui ont joué les musiques qui sont aujourd'hui conservées dans les archives, ils ne sont pas toujours remerciés, elles ne sont pas toujours nommées, mais nous, on le fait, on les remercie. Et merci également à Laurent Aubert, l'ancien conservateur des IMP, de nous avoir reçus et de partager avec nous l'histoire derrière euh, les enregistrements qu'il a réalisés au Kerala.
0: Merci beaucoup Alba et Fulvia de me donner cette opportunité de partager nos histoires et nos expériences avec vous. De la part d'Alap, je vous remercie.
1: Oh, merci beaucoup. Merci Alap.
2: Tous les enregistrements qui ont été joués dans ces podcasts sont des extraits d'enregistrements conservés dans les archives internationales de musique populaire IMP du Toutes les références des archives se trouvent sur les descriptifs de ces podcasts. Topophonique a été réalisé par Fulvia Torricelli et Alba Gomez Ramírez du collectif Migration Sonore. Prise de son Théophile Goslan. Ces podcasts ont été enregistrés dans les
1: studios de Radio Bostock. Merci, à bientôt. Merci. Merci.